0: Es otro Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado La vida tiene una nueva velocidad Tutti frutti y sopitas con Somos solo humanos, humanos que encuentran música Presentado por Sonos. Bienvenidos ¿Dónde voy a acá,
1: salir? Acá, o acá, qué? A no, como que en todos lados van a decir que los chilangos ah, estamos ver, bien locos, eh. ¿no? Le fui a llevar serenata a mi ex esposa y su mamá me echó a la policía. Dijo que, la, que yo la había amenazado, pero no la había amenazado, si iba media canción apenas. Ah, pues es que la suegra no me quiere porque alguna vez me robé a su hija. O sea, no nos casamos bien, me la robé, ¿no? Y de ahí nunca me quiso, no me quieren por ser chilango. Lo más interesante de la palabra chilango es su confusa etimología. Era una voz peyorativa que ahora usamos con orgullo, del mismo modo en el que nos referíamos afectuosamente al DF como el defectuoso. De acuerdo con Gabriel Said, el gentilicio chilango proviene del maya Xilán, que significa desgreñado. Comenzó a usar en Veracruz para definir a los criminales que eran enviados a la capital para recibir un proceso y posteriormente iban a dar a la cárcel de San Juan de Ulúa. Se trata, pues, de delincuentes juzgados en la ciudad que vuelven a provincia. Lo cierto es que hoy en día muy pocos se preocupan por el sentido original del término, que por cierto, no deriva de una excepción geográfica. ¿Dónde comienzan y dónde acaban los chilangos? Los nacidos en Ecatepec, en Atizapán, Ciudad Satélite y otras regiones del Estado de México tienen su orgullo regional, pero no se ofenden si los asimilan a la multiplicidad de desgreñados del Valle de Anáhuac. El antiguo DF y sus regiones aledañas tienen el más intenso tráfico exploratorio del planeta. Más de 5 millones de coches emprenden su camino no en pos de un derrotero, sino para ver si por ahí se avanza. Ni siquiera las travesías del transporte público son estables. Los micros, el camión, el taxi, las combis y demás vehículos de deportación dan rodeos imprevistos en busca del milagro que tire las bardas y abra vía al modo del Mar Rojo. Hay que reconocer que el chilango no es una perita en dulce. El chilango arquetípico tiene mal genio, pero cree en la suerte contra todos los pronósticos.
2: 23 años,
1: 5 meses, 23
2: días, 8575 días, 205
1: 808 horas. El azul por fin termina con la penumbra, termina con el oscurantismo, es campeón del fútbol mexicano. En Chilangópolis no hay pecados de origen, todos tienen derecho a fallar en el presente. La ciudad puede ser gobernada por alguien con acento costeño, aunque el mar no se asome por ninguna parte. Y estoy planteando que al llegar a la presidencia de la república voy a enviar una iniciativa de ley. Y si no, pregúntele a Andrés Manuel López Obrador del 2000 al 2005. Se pertenece a la capital por el hecho de llegar Y el problema es volver a salir Y nuestro único control de calidad es seguir aquí Como la tradición se improvisa diario A nadie se le exige dominar Somos del sitio donde estamos apretados
2: Difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se ve, como un gran circo en acción, en las calles no hay telón, así que puedes mirar, como rico espectador, te invito a nuestra ciudad.
1: Esta inevitable proximidad se sobrelleva de distintos modos, uno de ellos es la desconfianza. El chilenco coexiste, pero siempre a la defensiva. Alerta ante las posibilidades que sus congéneres tienen de transar Al menos de verlo feo Y aunque acepta sin remilgos que los demás vengan a hundirse en este sitio También sospecha que nadie le da el cambio correcto
2: ¿Te conoce
3: joven este? Tarín con y este no desde entonces es mi meroñero, Juan Camaney. Yo soy Juan Camaney. Bailo tango, marco chicle,
2: pego duro, tengo chavas de amontón. ¡No, dos. no! ¿Cómo que si me conocen? ¿Cómo que si me conocen? Suélteme. Yo soy el que le pone nata a su chilindrina.
1: ¡Un payaso gordo! ¿Quién es el compadre Ay, de estos aparatos? En esencia, lo que mejor define al chilango es su obstinada manera de seguir aquí pero no resiste por voluntad suicida como los 300 mártires de las termopilas. Su aguante no depende de la épica, sino de la imaginación. Sale a la calle a cumplir ficciones y se incorpora al relato de una ciudad que rebasó al urbanismo para instalarse en la mitología. Este fragmento es cortesía del maestro Juan Villoro, El Vértigo Horizontal, una ciudad llamada México. Fragmento de personajes de la ciudad, El Chilaco.
2: Terminamos con las fiestas y
3: ahora yo quiero invitarlos a dar un paseo por mi ciudad. Ya les dije cuando digo mi ciudad, es la ciudad de ustedes. Todos somos y vivimos, estudiamos, trabajamos, laboramos en esta ciudad. Entonces, es nuestra ciudad.
2: Mi canción Nunca en Domingo es... No, es perdón, esa no es, esa, no es, esa no es mía, no. <ríe> yo cuando digo Nunca en Domingo lo digo nada más por presumir
0: porque hay veces que ni entre semana.
1: La mitología de la Ciudad de México es infinita, indescifrable e incomprensible, pero 100% original. No existe un poblado en nuestro país que se parezca o siquiera se acerque a lo que vemos día a día en esta gran masa de edificios rodeada por varias natas de humo y decenas de semáforos por kilómetro cuadrado. Hablamos de ella porque, como ya pudieron escuchar y leer con el título de este episodio, queremos reencontrarnos con uno de los grupos más queridos y entrañables de esta urbe. Las mitologías existen porque alguien en algún momento decide narrar y quizás exagerar con mucha imaginación lo que sus ojos vieron. La maldita vecindad y los hijos del quinto patio vieron con otros ojos lo que muchos ignoraron para convertirlo en música y discos. Verdaderas obras maestras en las que muchas personas nos seguimos viendo reflejadas. Rocco, Pato, Aldo, Pacho, Sax y Lobito hablan de lo brutal e ingrato que puede ser vivir en la Ciudad de México. De los personajes que forman parte de nuestro día a día Y que pocas veces les ponemos atención Los organilleros, los panaderos, los taqueros andantes, los punks Los vendedores de amor en tubulos están escondidos que podrían no ser reales Ni tampoco legales
2: ¿Todos qué? Aquí, jefe. Pues, aquí nomás
3: Aquí un poquito eh. ¿Todos bien, eh? Correctito, eh ¿Qué tal les noche. ¡Hurre mal, mi jefe! En toda la noche no pude dar ni un golpe A mí ya me agarraron la chota cuando a volar una llanta sí. Fíjense que
1: yo me clavé una cartera vacía muy vacía, así es que les a todos ustedes, ¿eh? No se hagan. Que yo
4: los conozco perfectamente bien y no me van a tomar el pelo. ¿Oyeron?
1: Y claro, los pachucos que durante más de medio siglo han sido asociados con la mexicanidad. Sus crónicas llevan ska, llevan reggae, llevan rock, un poco de punk y todas las variantes posibles que existen en este lugar, desde el danzón hasta el bolero. Las grandes edificaciones habitacionales que albergaban a numerosas familias de escasos recursos y fueron símbolo de modernidad a principios del siglo XX, hoy son sinónimo de todo lo contrario. Y esas fueron la inspiración para que esta banda suscribiera su propia existencia y al mismo tiempo reivindicar el origen de los millones de obreros como los hijos del Quinto Patio.
3: Por
4: vivir en
3: Quinto Patio desprecian mis besos un cariño verdadero sin mentiras
1: ni maldad El 14 de marzo del 2021, la maldita vecindad y los hijos del quinto patio anunciaron el fallecimiento de Sax, después de que éste confirmara que había contraído COVID-19. Eulalio Cervantes Garza dio vida a un sonido único a todas las canciones que escucharemos en los próximos minutos. Rocco Pachucote y Pato aceptaron hacer un viaje al pasado para recordar el contexto en el que fueron hechas dos de sus principales obras maestras. El Circo y Baile Máscaras, que por cierto cumplen 30 y 25 años de haberse publicado. ¿Cuál era el sentir de la Ciudad de México después de un terremoto que prácticamente la destruyó en el 85? ¿Cómo sobrellevaba el país entero la hora de secuelas de una de las mayores crisis económicas de las que se tenga en memoria? Esta es una historia chilanga contada por chilangos. Nuestra querida Ciudad de México vista como un circo y una obra artística que nos ha dado identidad. La maldita vecindad y los hijos del quinto patio.
4: Ahí está en la calle, brilla como el sol, en su auto nuevo que orgulloso va Vuela por la calle a gran velocidad, todas las personas lo miran pasar Limpia parabrisas, cruza sin mirar, un niño no puede el auto esquivar Solo se oye un grito, golpe y nada más, demasiada sangre en esta ciudad de paz y respeto aquí Roco Pachucote muy contento de estar aquí compartiendo palabra y corazón pues el circo para nosotros era la imagen más directa de poder describir una ciudad en donde en cada esquina se están eh, realizando actos de proezas increíbles para poder subsistir un escenario la ciudad en donde en cada esquina hay actos mágicos que le dan vibración y colorido, a una ciudad en donde hay unos ricos espectadores que la viven, exactamente así como espectadores y otros que están chambeando y construyendo con imaginación una forma más digna de vida. Eso es el gran circo de nuestra ciudad.
3: Pues el nombre del circo es el nombre de nuestro segundo disco y precisamente describe de una manera muy clara, muy concreta, lo que nosotros estábamos observando, ¿no? eh, Las crónicas de una urbanidad contemporánea, como sucedía en los noventas, y que de otra manera siguen actuales y expandidas en México y en todo el mundo, ¿no? El circo eh, como un acto cotidiano por todos los aconteceres que la realidad de la cotidianidad, de una otra manera... Este, nos estaban contando, ¿no? son viñetas eh, como de un cómic con personajes muy específicos, ¿no? este, es un homenaje también a la música mexicana contemporánea, en este caso eh, Juan Gabriel con eh, nuestra versión que hicimos de Querida y por otro lado también acudimos a lo que también nos ha gustado siempre que es el contexto de la música popular, en este caso con Armando Manzanero que le invitamos a una bomba en una canción que se llama Mare, al tío Herminio también, ¿no? y a Carlos Monsiváis. Con esta cara de Lec y esta figura de Pec,
4: te juro preciosa Spet que te puedo hacer Hetzmec.
3: Y pues es un disco que a final de cuentas también musicalmente nos describe en este eclecticismo, en estos hilos conductores, que nosotros siempre hemos tenido, que es la, la música de fusión, el baile, la festividad en la música y en las letras, la crónica, y al final de cuentas pues el trabajo colectivo, que de otra manera siempre hasta la fecha ha seguido a Maldita Vecindad. De otra manera nosotros queremos la, o reafirmamos la horizontalidad eh, del trabajo y que al final de cuentas la reunión, de puntos de vista, de ideas, pues eh, nos lleva a un resultado mucho mejor, ¿no? La inteligencia mayor, el bien mayor, al final de cuentas es el resultado precisamente de la, del trabajo colectivo.
4: Maldita vecindad, siempre hemos hecho eh, toda la cuestión gráfica, las fotografías, el diseño, la tipografía, todo lo hemos ido realizando nosotros, dependiendo el momento de Maldita y colaboramos con diseñadores o con diferentes cuates. En el caso del circo, exactamente, pues toda la lírica era un gran circo y los personajes de este circo, alucinante, ¿no? El, el solín, el pata de perro, el pachuco, ¿no? Y de esta forma, pues empezamos a imaginar que la misma diseño del disco podría, Tendría que ser un reflejo también de este arte callejero Exactamente un amigo que trabajaba en esa época Pintando murales en el piso de las calles Con eh, gises y diferentes técnicas Su nombre era Darío Valderas, muy amigo del Pacho eh, A él fue al que le encargamos la comisión de dibujar Esta idea que imaginamos de, de diferentes formas y entre todos, que fuera como un escenario en donde cada uno de nosotros escogió su personaje, ¿no? yo escogí pues el hombre lagarto, <risa> y así cada uno fue escogiendo un personaje. Le pasamos toda esa información a, a Darío, un pequeño boceto ahí que dibujamos rápidamente y pues él fue el encargado de todo la, la, el diseño de esta portada. En la parte gráfica pues íbamos a necesitar las fotos para poder recortar las fotos y pegarlas en la pintura. Esa toda la serie de fotos de contraportada y de esa sesión para el circo la hizo nuestro gran hermano Carlos Somonte y también eh, pues escogimos hay varias fotos de archivo por ejemplo hay una foto de archivo de eh, una foto que nos regaló eh, bueno nos pasó para que pudiéramos usarla en el diseño el, nuestro gran carnalazo Don Juan el buen señor Don Juan que era mecánico ahí en Tacubaya y ensayábamos en su taller mecánico un tiempo pero él aparte de eso era doble era stunt entonces él fue doble de varias de las películas de Tintán y él nos pasó esa foto que viene en el diseño interior del circo, donde está Tintán con Don Juan como doble vestido de hombre lobo. Y también, bueno, ahí metimos una foto que encontramos en los archivos de, de culturas populares de este circo hecho con petates. ¿Qué más mexicano que un circo hecho con petates? Y aparte de eso, se ve la foto desde fuera y entonces se ve toda la gente asomándose por los hoyitos del petate para ver la función gratis del circo. Esos son algunos de los elementos eh, que usamos en todo este diseño. Y pues prácticamente el mismo diseño, al igual que el disco, pues es un gran homenaje a la cultura popular, a la creatividad sin límites de la gente que sin ningún recurso en las calles las convierten en un gran foro de arte y de cultura.
3: Pues el arte lo hizo Darío Valderas, un carnal que es un, que es un eh, pintor callejero y que hacía mucho arte en la calle con gises, ¿no? Entonces nosotros quisimos básicamente que un artista así, que retratara pues, lo que nosotros estamos diciendo en nuestras canciones eh, de una manera gráfica así, un tanto cuanto artesanal, como si fuera rótulo, por ejemplo, de, de, de algún negocio o de un anuncio, ¿no? este, que fuera también como o, eh, precisamente esos, eh, esas pinturas anunciando los espectáculos de variedad que en ese entonces había, o, o los, circos, ¿no? los circos, pero pues con esa tradición más bien mexicana, ¿no? con todos estos personajes este, muy específicos, el hombre fuerte, el contorsionista, el, el hombre de los ancos. El, el hombre lagarto, etcétera, ¿no? Entonces, pues queríamos de otra manera que estuviera así muy claro, representado, digamos, esta multiplicidad de realidades urbanas con sus personajes correspondientes y con toda esta gráfica popular mexicana que es única y que no se repite en ningún circo del mundo. ¿no?
4: Cuando nos hablaron de Gustavo Santolaya, que era un, un productor que estaba empezando a producir bandas en Latinoamérica, que era un gran músico, vivía en Los Ángeles, entonces pues de ahí nos pareció algo más cercano y ya cuando nos conocimos con Aníbal y con Gustavo, pues un gran equipo de producción que hacen ellos dos juntos y fue en ese momento ya con ellos cuando... Directamente al conocernos y al compartir ideas sobre la música, pues vimos que, que Gustavo entendía nuestra idea de, y nuestra forma de trabajo como un colectivo, ¿no? como una visión colectiva que estábamos desarrollando. Y aparte de eso también, pues nos dedicamos a llevarlo a él y Aníbal a todos los lugares de música popular mexicana. Lo íbamos a ver a Paquita, la del barrio, lo íbamos a todos lados. Y le pusimos muchísimo, muchísima música, nos juntábamos en las casas o en el ensayo y a oír música y a enseñarle todas estas visiones que traíamos nosotros. Nuestra misión era crear el sonido del rock mexicano, pues en esa época ya existía un sonido muy característico del rock en Argentina, por ejemplo, o del rock en España, pero el sonido del rock mexicano no existía todavía y nuestra misión era eso, y pues definitivamente en el circo logramos esa misión de poder generar el sonido del rock mexicano eh, al estar integrando a los merolicos, a los eh, tragafuegos, traga al, al sonido del de camotero, del afilador, del organillero, al poner toda esta sonósfera, todo este ambiente sonoro de la ciudad integrada directamente en una música profundamente mexicana, pero también mundialmente conectada con la música de raíces del barrio de la gente para la gente, pues fue exactamente el circo ya el momento en que sentimos que habíamos logrado ese sonido particular y único del rock mexicano.
3: A Gustavo Santolaya y Aníbal Kerpel lo conocimos desde el primer disco ¿no? y, este, y el trabajo con ellos fue porque ellos fueron los productores del primer disco y con el segundo disco pues le estuvimos dando continuidad precisamente a ese trabajo eh, tan maravilloso que hicimos desde el primer disco y que este, pues ellos entendieron muy bien ¿no? en ese entonces Gustavo Santolaya en la época del circo y Aníbal Kerpen eh, se involucraron también como desde el primer disco eh, de una manera muy profunda en, en las canciones de Maldita estuvimos preproduciéndolo alrededor de dos semanas antes de entrar al estudio y, y pues todo el trabajo creativo todo el trabajo digamos eh, a nivel tecnológico que te brinda el estudio, pues yo creo que fue, fue muy bien aprovechado vía Aníbal Kerpel y bueno, ahí utilizamos también el estudio como un recurso más creativo, ¿no? como un instrumento más, ¿no? ahí utilizamos por ejemplo eh, los primeros eh, samplers, ¿no? eh, los primeros sonidos donde estaban por ejemplo Tintán, eh, Pachuco o las... Este, o los sonidos que hay ahí en el disco ¿no? que para nosotros pues no son discos precisamente sino son, como decía eh, Piporro, disconovelas ¿no? una descripción eh, de la sonósfera urbana que en ese entonces nosotros estábamos queriendo retratar y que creemos que lo logramos eh, y de una manera muy expandida a través también del trabajo de Gustavo Santolaya y de Aníbal el Kelpen con un sonido muy poderoso, muy, muy, muy fuerte que en su momento y hasta la fecha pues ha marcado también eh, un, un, un camino. ¿no?
0: solo humanos que encuentran
3: música.
4: Las canciones del circo pues las fuimos desarrollando desde tiempo atrás. Algunas sí las compusimos muy, muy cerquita de la época de grabación como Pachuco, por ejemplo. Pero, ¿qué era lo que leíamos? En mi caso, pues en esa época yo seguía releyendo mucho literatura que siempre me ha tocado la el corazón, en esa época me gustaba encontré varios libros de Boris Vian este músico, escritor, que se mueran los feos este, eh, Lobo Hombre en París, que era muy buena ¿no? eh, también me gustaba mucho en esa época, Borges ¿no? todo lo que era el Aleph y las historias fantásticas de Borges me gustaba mucho también eh, bueno, en esa época estaba Milán Kundera ¿no? me acuerdo haber leído varios de Milán Kundera en especial La insoportable verdad del ser eh, también estaba por ahí pues eh, mucha poesía, yo me acuerdo estar releyendo en esa época también a toda la poesía negrista, no Alejo Carpentier, Nicolás Guillén de, de Cuba, ¿no? eh, entre otras cosas, ahorita me acuerdo de más, y de música, pues en esa época estábamos oyendo mucho, bueno, a mí me gustaba mucho. Eh, todo lo que era Fela Kuti, ¿no? El Afrobeat. Definitivamente, esa es una presencia muy grande, el Afrobeat y la música de Fela, Anicula Kuti de Nigeria. Es, es Exactamente, esa es la influencia, versión chilanga mexicano, Pachuco Punk del Afrobeat. Pues son canciones como un poco de sangre o un gran circo, ¿no? Son como nuestra reelaboración del Afrobeat. <risa> Eh, bueno, me, también me en esa época oíamos mucho, pues en general música de diferentes partes del mundo, el ray music, la música de Argelia, esta fusión de música tradicional argelina, árabe con el funky y el reggae, en especial gente como Chep Khaled, como Chep Mami, como. Eh, eh, Faudel, ¿no? como Cheikh Arremiti, que era de las primeras que hacía Ray Music. También nos gustaba mucho pues, toda la música eh, tradicional árabe, también de Marruecos, por ejemplo, este Bachi Atar y los Masters Musicians of Yayuka, que es pura música devocional con gaitas. En esa época, el Sax también estaba tocando su Shanai, que es esta gaita árabe. Y bueno, estos músicos de Marruecos pues, son maestros de, esa, de ese instrumento. También eh, a mí me gustaba muchísimo en esa época pues, todo lo que era la música latinoamericana, como siempre, pero en especial la música afro-latinoamericana. Estaba muy clavado en el festejo, en el festejo peruano, en el landó. ¿no? Gente exactamente como Susana Baca, ¿no? eh, diferentes colectivos. También me gustaba mucho toda la música de los misquitos de, las, de la comunidad afro eh, en, el, en Nicaragua, en la costa atlántica de Nicaragua, ¿no? el Palo de Mayo y también pues la música como los... Dimensión costeña, que era esta música de Pablo de Mayo, genial. Y también el, el punta rock de Guatemala, ¿no? eh, También me gustaba. Y oía también, pues, mucho reggae, ¿no? Y sobre todo en esa época, mucho hip hop. A mí me encanta el hip hop. De hecho, Public Enemy, pues me pareció una obra maestra, su disco, ¿no? Su primer disco, El Take of the Nation of Millions porque pues exactamente a todo el uso de sampleos de, de Malcolm X, de Martin Luther King, de las manifestaciones, de James Brown, de toda la cultura afroamericana, eso exactamente me inspiró mucho para en el circo pues meter ahora sí que los samplers de Tintán y los samplers del Pio Minio y meter todos estos sonidos de la calle, no exactamente era... Esta idea del hip hop de retomar el sampler como un elemento musical y sobre todo de contexto social ¿no? y cultural. Entonces en México pues nadie me ha metido samplers y nosotros metimos los samplers exactamente en el circo. Influencia de Public Enemy, ¿no? me gustaba mucho también. Niggers With w NWA, ¿no? este, Lily Cool G, este, me, me latía muchísimo también. Buya Tribe. Eh, a Tribe Called Quest, en general toda esta parte del funky experimental ¿no? y, del, y del hip hop. Eh, también, bueno, mucha música de parte de México era también pues el resurgimiento, nos tocó el resurgimiento del son veracruzano, ¿no? entonces en esos momentos estaba resurgiendo el son veracruzano con grupos como eh, Mono Blanco o como nuestros grandes amigos Chuchumbe que bueno, de ahí era el... ...el gran este, grupo de sombra Veracruzano... ...porque en Chuchumbé estaba Patricio Hidalgo... ...estaba Licio Ceguera ...estaba Andrés... Andrés este, ...estaban todos los carnales... ...que ahorita están en Cojolites... ¿no? ...Noé, Benito... ...entonces pues, era una banda así como de superestrellas... ...el buen Leopoldo Novoa en el marimbol... Pues el son veracruzano también en ese momento está regresando ¿no? a nuestros oídos de una manera muy muy actual con el nuevo movimiento de los noventas de son veracruzano y en general eso es seguro, había muchísima más música y literatura, bueno también nos echamos un muy buen clavado a a redescubrir los, el cómic mexicano, entonces el Calimán, eh, los super sabios, el Memín Pinguín, el, <ríe> la familia Burrón, todo eso estaba muy muy presente en la bodega de mi papá que era donde ensayábamos
3: nosotros eh, eh, siempre, siempre estábamos escuchando música entre nosotros, nos intercambiábamos libros, nos intercambiábamos discos, íbamos al, al, al Tianguis del Chopo, cultural del Chopo, donde era la época dorada precisamente del intercambio de discos y de novedades, ¿no? que en ese entonces pues llegaban por medio de revistas, fanzines o carnales que también tenían la oportunidad de viajar al extranjero. Eh, no había internet. Obviamente en esos en esos momentos. Entonces la información era así, de boca en boca, y por medio de intercambios, ¿no? O de, o de, de cotorreos que de repente se armaban así. Y obviamente los toquines que había pocos en ese entonces, pero eran lugares de encuentro, ¿no? También oíamos mucho radio, tratábamos de ver alguno que otro programa en la televisión, donde de repente había un programa de algún de algún loco que escribía. Que escribía programas este donde había música pues no comercial no entonces era, era una búsqueda a través del cine también por ejemplo encontrábamos este nuevos contenidos ¿no? este visuales y música que nos interesaba luego andarla buscando este era un poco eso no y obviamente pues acudíamos a, a estos lugares que, a, que había las tiendas de música las tiendas de discos donde pues siempre había una sección de novedades o de música rara que pues nosotros ahí ahí este siempre acudíamos ¿no? eh, nosotros leíamos pues básicamente pues, de todo ¿no? en eh, mucha literatura eh, latinoamericana mundial leíamos fanzines eh, participábamos en algunos fanzines en revistas underground que, que, que tardaban más en en salir que en terminarse no este eh, pues era básicamente lo que nosotros eh, oíamos no eh, por medio de todas estas eh, influencias que nos llegaba a distintos lados fue como empezamos nosotros a crear música totalmente eh, desde la colectividad no eh, de una otra manera influenciados ¿no? por lo que estamos escuchando, de repente alguien llegaba con un disco de, de un grupo africano, ¿no? eh, de Fela eh, de Omu Sangaré, eh, de Nusrat Fatali Khan, por ejemplo, ¿no? este, de Pakistán o de repente llegaban con un disco de un género que se llama Palo de Mayo de Nicaragua y de Honduras y que uh, súper eh, nos encantaba y tratábamos de, de tocarlo, obviamente nos daba un resultado distinto eh, pero de otra manera pues nosotros siempre estábamos atentos a todas estas influencias y por otro lado pues también nos gustaba muchísimo eh, el, el rock vía el punk eh, con grupos como los Ex Pistols, eh, The Clash este, el New Wave por ejemplo, ¿no? con todos estos grupos eh, tan chidos, eh, de, de ese entonces nos encantaba Police con toda esta mezcla eh, como de reggae, ¿no? con estos sonidos eh, rockeros del New Wave, ¿no? eh, nos encantaba pues obviamente los grupos de, de reggae, los grupos de ska, eh, todo el movimiento two -tone de Inglaterra, ¿no? todo este movimiento antirracial era mucho de lo que estábamos oyendo eh, y obviamente pues oíamos todo lo que es nuestra herencia cultural de Latinoamérica, toda la música fontillana, la música africana y en Maldita pues siempre ha habido hoy los conductores muy, muy directos que ha sido la música de fusión, eh, la crónica como una manera colectiva de abordar las letras este, el carácter festivo de la música de las letras mismas y el carácter bailable ¿no? que siempre es algo que nos ha enganchado muchísimo
4: Cumbala surgió como surgió todo el material del circo, que era en grandes sesiones de ensayo, en donde nos la pasábamos improvisando e improvisando sobre diferentes ideas musicales o pequeños riffs que iban saliendo del pato, de la guitarra, o un ritmo de batería o una línea de saxofón, de ahí empezábamos. Todos aportar cada uno en su instrumento, y así van saliendo las rolas. Cumbala teníamos ganas desde hace rato de hacer una rola como tranquila, aunque bueno, no se nos logró, porque empezamos tranquilos y después se acelera, ¿no? Pero bueno, esa era la idea. Y. Cumbada eh, pues era nuestro homenaje al bolero y a la música nocturna, recuerdo que empezó el aldo con esta figura de bajo que nos encantó, que era un tumbao muy, muy característico, de ahí recuerdo que el pato empezó a acompañar con la guitarra y después la trompeta y con eso se dibujó casi toda la canción, la línea melódica yo la inventé larga, ¿no? como melancólica, y esa misma noche al llegar a casa de, de mi pareja, de mi novia en esa época, pues ahí sentado en la cama, porque yo tenía muchas ideas, y me había gustado mucho la canción, pues ahí en ese momento escribí la letra de Kumbala eh, en la cama de mi compañera, entonces está muy, muy llena de mi de, compañera de, de ese entonces, entonces es una canción muy... ...definitivamente romántica y sensual. <risa> y así fue como, como surgió cumbada, ¿no?
3: Kumbhala precisamente es el resultado de toda esta musicalidad... ...que nosotros oíamos a través de muchas de las películas mexicanas, ¿no? Este, donde había lugares míticos en ese entonces, en la realidad... ...y también en las películas, ¿no? Y la música que había, el soundtrack pues formó parte de toda esta generación y que le dio identidad a nivel mundial a México, ¿no? Precisamente vía este cine con todos estos grandes actores eh, mexicanos, ¿no? Como Pedro Infante, Tintán, eh, Pedro Almendariz, este, María Félix, etcétera, ¿no? Y, este, y bueno, en eso había muchos retratos de la vida nocturna de México, ¿no? Eh, y Kumbala precisamente es un homenaje a esa a esa vida nocturna, ¿no? Eh, en esos lugares donde se presentaba una variedad también eh, muy ecléctica, donde se podían escuchar grandes cantantes, donde se podían este, ver este, las coreografías maravillosas de las vedettes de ese entonces, las grandes orquestas de mambo, de cha-cha-cha, de swing, eh, etc., y pues aderezada también con los, con los eh, grandes cómicos de ese entonces, ¿no? Entonces Kumbala es un, precisamente un homenaje a esa vida nocturna, a ese romanticismo, a esa pasión que de alguna manera se desborda en las pistas de baile, se desborda en la noche y, y que está representada precisamente en estos sonidos que nosotros quisimos a través del bolero, a través de un poco de milonga y con estos sonidos ¿no? de, de, este, que la percusión da con esta eh, reminiscencia ¿no? por medio de la clave hacia la musicalidad este, ¿no? y con esta forma también pues, de cantar precisamente tan eh, tan 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 profunda, tan expresiva, ¿no? dedicada al amor y al baile, ¿no? Y surgió, obviamente, pues precisamente de, del jamming, del palomazo, en los ensayos nosotros llegábamos con una idea musical, con una idea lírica y la empezamos a desarrollar, ¿no? Entonces, Kumbala nació así, precisamente de, de, del palomazo, de, del jamming, ¿no? Eh, de, 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 de un ensayo donde... Seguramente tocamos también muchísimo otras cosas, ¿no? Y el circo básicamente ha sido creado así, el primer disco igual. Este, los demás discos han en, en sido creados también en base a este, esta forma de trabajo colectiva, ¿no? Y creemos que, que Maldita Vecindad es el único grupo que escribe y que firma las letras y música como grupo, como Maldita Vecindad, y no como individuos, precisamente creemos nosotros en la horizontalidad colectiva, en, 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 en la inteligencia este, colectiva y, y el resultado de las ideas.
2: Luz roja es la luz, luz de neón, que anuncia el lugar, baile con paz. Y adentro la noche es música y pasión Noche. Y de la noche son las cosas del amor. El corazón a media luz siempre se entrega. pareja se vuelve a enamorar
4: Soy, no entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche y de la noche son las cosas del amor Bueno, en los 80 y 90 los salones de baile eh, comenzaron también a abrirse y en base a como no había espacios donde tocar rock pues realmente estaba todo prohibido el rock muy censurado eh. Realmente los salones de baile comenzaron también a abrirse, ¿no? sobre todo nosotros como maldita vecindad, porque teníamos pues una fusión en donde nuestro, nuestra música estaba muy presente, la, la música afroantillana, ¿no? afrolatina de México y de todo el continente, entonces pues sí podíamos tocar, entonces tocábamos y íbamos mucho a los salones de baile como el California Dancing Club, el Salón Los Ángeles, el, el Salón Colonia. También estaba otro que se llamaba el Salón Riviera, que estaba en la Glorieta, ahí por, por, en el sur, por, en Avenida Universidad. Y también estaba un antrazo, antrazo que se llamaba el Salón Riviere, el Riviere, en el famosísimo Riviere, que se sí era un congal, no era tanto salón de baile, sino un congal. Tardísimo, estaba abierto todo el, toda la noche y salía uno de ahí a las 12 del día y bueno pues ahí íbamos mucho de hecho un, una de las cosas más surrealistas fue que cuando presentamos el circo internacionalmente y que vino prensa de todo el mundo, sobre todo de Europa, que fue donde se había editado el disco y fue cuando tocamos en el Auditorio Nacional que hicimos dos fechas, ¿no? Y exactamente el, el, la fiesta de, de recibimiento a toda la prensa internacional fue en el Riviere, el after después del concierto en el auditorio entonces es increíble ver el auditorio lleno y toda esta gente de prensa y de compañías y todo esto de diferentes partes del mundo y después estar todos en el Salón Riviere ahí en la colonia obrera así como una película mexicana de los setentas de, de Ficheras <risa> y en medio de todo ese ambiente pues todos estos personajes de la industria de la música que de repente veían frente a frente el México de veras el México profundo y bueno pues hay historias buenísimas de, de músicos de todo el mundo ahí en el que vienen, ¿no? eh, amigos que llevamos a ese, a ese salón muy, muy concurrido porque siempre íbamos para allá, pues gente como Manu Chao, como los, los hermanos de, de, de España, llevamos ahí a varias gentes, ¿no? entonces pues lo más surrealista que vimos fue eso, ver cómo los salones de baile se comenzaban a abrir a nuestra presencia, a la presencia de esta música loca, punky, pachuquesca, ¿no? que definitivamente bebía de la música popular mexicana, pero era algo totalmente distinto. Y pues han sido memorables los conciertos de Maldita en el Salón Los Ángeles. Por ahí anda rolando un cassette en el chopo de un concierto en vivo de nosotros en el Salón Colonia, también buenísimo. Y pues ahí se ve que exactamente, se escucha más que nada, el, ese, ese fluir de nuestra música en el contexto de los salones de baile.
3: Los salones de baile eran precisamente salones de baile, además con toda la formalidad y elegancia correspondiente, ¿no? Este, si, si no viene el Salón Los Ángeles, ¿no? El Salón Los Ángeles tocamos ahí, obviamente, hemos tocado en el Salón Colonia, en la Doctores, que ya no existe, tocamos en el Salón Riviera, que estaba en la Glorieta ahí de Universidad, en, Surge en, en, en la Narvarte, que ya tampoco existe, y este, ahora son edificios desafortunadamente y el California Dancing Club que hemos tocado y que todavía junto con el Salón Los Ángeles son de los dos lugares en la Ciudad de México que todavía existen La Maraca todavía es un salón de baile un poco más contemporáneo y que también nosotros tocamos ahí no este que en un principio se llamaba el Margos eh, que era de Margos una promotora de la cultura en México que bueno, ya este, falleció hace ya varios años, ¿no? Eh, nosotros tocamos en todos estos lugares además con una programación, un carnet musical también bastante ecléctico, ¿no? Básicamente tocábamos con grupos de salsa, orquestas de salsa, orquestas de mambo, de chachachá, de danzón, este son con, junto a la sonora santanera, junto a la sonora matancera, ¿no? y nosotros tocó, nos tocó precisamente alternada ahí y es que la música de Maldita estrictamente no es rock es un grupo de fusión, rock mestizo también le, le podemos llamar ¿no? donde abreva, eh, donde se reúnen una serie de influencias eh, donde la música frontillana, la música de raíz negra para nosotros siempre ha sido muy importante y la percusión eh, este, es parte vital del sonido de Maldita Vecindad ¿no? y por otro lado eh, la aportación eh, de los grupos mexicanos de los grupos latinos al reggae y al ska eh, se ha dado a través de la percusión como en ningún otro lado de, del mundo ¿no? y pues nosotros es lo que hicimos a final de cuentas fusionar precisamente toda esta musicalidad local con la musicalidad Mundial que nos estaba influyendo, ¿no? que nos ha influido y que es precisamente el rock, el punk, el reggae, el new wave, el funk, ¿no? toda esta música negra, el rock, la música eh, árabe, la música africana, por supuesto, ¿no? eh, que siempre la llevamos nosotros súper, súper presente en nuestro trabajo. Y si creemos que el romance que se vivía en esos lugares puede existir, pues se ha transformado, se ha transformado porque ahora están los festivales. Ahora hay otro tipo de espacios, ¿no? este, eh, otro tipo de lugares, ¿no? donde de una manera se siguen eh, creando relaciones de romance, ¿no? en este caso este, de pareja, pero también se han eh, dado eh, romances grupales en términos musicales ¿no? eh, en los conciertos, Nacen también y se conocen muchos, eh, mucha banda que posteriormente hacen sus grupos, ¿no? Y hemos tenido muchas historias ahí al respecto que en conciertos de maldita, pues eh, ahí se conocieron y de ahí hicieron sus bandas, ¿no? O que ahí nacieron precisamente relaciones de pareja o que hubo pedidas de matrimonio, etcétera ¿no? Hay muchas historias que se han eh, este, hecho y tejido en los conciertos y yo, por supuesto este, en los salones de baile también, ¿no? que de una manera a través del baile eh, había un acercamiento, ¿no? a través de este ritual que se ejerce al invitar ¿no? a, a la persona a la siguiente pieza, eh, pues ya había un acto de convivencia, ¿no? este, eh, de estarnos conociendo a través de la música, a través del baile. ¿no? Se ha transformado, eh, se ha transformado obviamente porque pues ya no hay salones, aunque siguen existiendo. Y no debemos de dejar de perder la oportunidad de vivir esta experiencia.
4: La vida nocturna de la pospandemia, pues la verdad no he tenido ningún tipo de vida nocturna. Creo que exactamente la pandemia nos dejó muy claro que, que se necesitan inventar, ¿no? que necesitamos reinventar, redescubrir, re Tomar, reconstruir nuestra vida cultural en las ciudades y en general de toda la humanidad y comenzar a crear espacios de mucho mayor de la, relación con la naturaleza, espacios de cultura en donde ya no esté separado solamente para jóvenes o... ...o de diferentes edades, sino que sea espacios de cultura para toda la familia... ...en espacios de naturaleza, al aire libre... ¿no? ...donde también pues, la vida nocturna comience a transformarse por una vida diurna... ¿no? ...una vida en donde podamos como comunidad pues, refundar este mundo... ¿no? ...ya vimos que la verdadera enfermedad pues, es un sistema capitalista... ...que destruye la naturaleza y la vida solamente por la máxima ganancia, no por el dinero. Y ahorita vemos con la pandemia que pues ninguno de esos bienes materiales van a salvar a la humanidad de esa destrucción que está provocando este sistema. La verdadera enfermedad es un sistema neoliberal y uno de los síntomas ha sido el virus. Entonces, frente a la reconstrucción y el gran gran dilema que se le presenta a la humanidad entera, porque eso es lo otro, no ahorita con la pandemia ya vimos que toda la humanidad estamos relacionados, que nos, lo que nos pasa a uno le, pasa, le afecta a, la, a los seres humanos en el otro lado del mundo, entonces ya teniendo conciencia que somos una gran familia humana, creo que ahora el camino es reinventar una cultura de conexión profunda con nosotros mismos y con la naturaleza de, de re, reelaborar y reinventar las formas que tenemos de divertirnos para poder conscientemente generar una cultura de paz, de salud, de cuerpo, mente y espíritu en estos tiempos de tanta enfermedad. Y es, en, es ahí donde creo que está el gran reto. no Creo que la, la, la vida nocturna tiene, está sufriendo muchísimos cambios, así como toda la vida de los seres humanos en este momento post-pandemia. Creo que, que exactamente todo eso interesante que tenía la vida nocturna creo que se está ampliando a, a una visión cultural muchísimo más amplia que necesitamos urgentemente los, los seres humanos en México y en todo el mundo.
3: Hemos observado también muchas pérdidas, ¿no? muchas pérdidas desafortunadamente humanas, cercanas, este, la pérdida de la libertad, ¿no? la pérdida de, de nuestra vida cotidiana ...tan vital como el caminar, como el estar recibiendo el sol... ...como estar abrazándonos, ¿no? como estar conviviendo, no estarnos viendo a los ojos... ...pues eso ha, eh, ha incurrido en una pérdida muy fuerte... ...que, que nosotros pues, obviamente lamentamos mucho... ...y que por otro lado agradecemos también eh, a la gente que nos ha escrito... Le agradecemos que la música de Maldita, lo que nos cuentan, les haya servido como, como consuelo, que los haya acompañado en momentos difíciles, que les haya representado este, positivamente algo. ¿no? Eh, eso, de una manera, nos dice que la música también tiene un efecto sanador. ¿no? Es la reafirmación de que la música, la cultura en general, es vital para el ser humano y si no, que lo digan precisamente el resultado de esta pandemia. ¿Quién nos ha acompañado ¿no? en estos ratos difíciles? Nos ha acompañado eh, la música, nos ha acompañado el cine, nos ha acompañado la literatura, nos han acompañado las historias que vemos también a través de distintos medios eh, y que es, ha sido mucho de lo que nos ha salvado, ¿no? A falta de la actividad física, a falta precisamente de esta convivencia tan vital eh, humana, ¿no? la humanidad no puede no puede existir si no hay estas relaciones humanas directas ¿no? entonces la vida nocturna pues de otra manera pues, ha sido totalmente este, mermada en esta pandemia y poco a poco pues es estar reconstruyéndonos, reconstruyéndonos reconstruyéndola eh, y reinventándonos, ¿no? No podemos ser los mismos después de lo que ha sucedido y yo creo que es momento de revalorar, de, de reflexionar, ¿no? Para renacer precisamente, para reinventarnos. Y la vida nocturna también es algo que se tiene que estar reconstruyendo y reinventando.
4: Estamos en este año eh, 2021, post pospandemia, Prácticamente en maldita vecindad pues estamos saliendo de un momento de duelo con el fallecimiento de nuestro amado hermano el Sax y pues verdaderamente ahorita no, no tenemos ningún ninguna proyecto ni ninguna propuesta, no tenemos algo de material pero definitivamente estamos en un momento de total renacimiento, de total transformación y vamos a caminar este momento de transformación con toda la calma, el amor y la claridad que podamos eh, dejar atrás también y vivir en profundidad este duelo y estamos eso sí seguros de que vamos a seguir y seguiremos caminando, caminando y creando, pero no tenemos nada ahorita concreto, también nos gusta dejar abierta la posibilidad de caminando encontrar lo que buscamos.
0: Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. Tutti Frutti,
3: con sopitas. De hecho, tenemos un disco que grabamos en, mil, en 1994 con música inédita que no ha salido aún, para empezar. Y obviamente en todos estos años hemos tenido otras eh, canciones que no hemos grabado y que pues, nosotros queremos seguir trabajando para poderlas dar a conocer pronto y también en este lapso de tiempo ya más eh, cercano obviamente pues tenemos muchísimas ideas también para poder empezar a trabajar ¿no? en nuevas canciones precisamente con todos estos cambios que han sucedido ¿no? y obviamente pues la pandemia nos ha tocado el corazón nos ha tocado la vida de distinta forma y es algo que sí quisiéramos también eh, reflejar precisamente ¿no? y este, en este lapso de tiempo de la pandemia nosotros también eh, hicimos versiones de canciones de maldita en un formato a distancia eh, distinto y que es algo que nosotros también queremos eh, sacar ¿no? en, en, en agrupar digamos tal vez en un disco eh, hicimos una versión de un, una canción de bola de nieve que es un artista cubano eh, de los 50 que nos encanta y que siempre nosotros en las pruebas de sonido, en algunos ensayos de repente empezábamos a palomear esta canción que se llama Espabilate o Epabilate, ¿no? que es el gran bola de nieve y que esta ocasión tuvimos eh, la, la oportunidad de hacerla y es obviamente algo que queremos tocar en vivo y que queremos darla a conocer de una manera ya más amplia hacia, hacia todos, ¿no?
4: Bueno, los grupos que más me emocionan en la actualidad, de aquí de México, pues todo el movimiento de Son Veracruzano, los Cojolites, me parecen una impresionante y maravillosa banda, al igual que Patricio Hidalgo y el Afrojarocho, y en general todo el Son Veracruzano, los hermanos de Sonex, excelente banda. Eh, creo que el son veracruzano es la forma más hermosa de música popular en México, más compleja que la acerca al jazz, ¿no? Que como el jazz está basada en la improvisación, que tiene una riqueza armónica y melódica grandísima y que también es la fusión de lo africano, de lo árabe o moro y de lo indígena. La forma más pulida de nuestro mestizaje, el son veracruzano. Y líricamente al improvisar en décimas, tiene un nivel de letras y de lírico muy, muy grande. Me gusta mucho el son veracruzano en estos momentos. También, bueno, me gusta mucho la Dubiozza Collective, que es una banda de ska de los Balcanes, alucinante. Eh, me late también muchísimo... El trabajo de Superman, un hip hopero indígena de, eh, del nor de Norteamérica, buenísimo. Eh, me late mucho bandas del, del sur que están elaborando la tradición como Coral Rojo, esta banda chilena de Cantos del Corazón, hermosísimo. Eh, me late también mucho pues toda la... la el nuevo Funky también, ¿no? El funk que se sigue realizando. Hay un, un compa cubano que se llama Sima Funk, que me gusta muchísimo. Igual que de Semer Bueno, igual que Interactivo. Toda la oleada de grupos de funk y hip hop cubanos. Que, bueno, Orishas es el más conocido, pero hay un buen de bandas muy, muy buenas. Los Aldeanos, ¿no? Anónimo Consejo. Todas las bandas que han salido de Cuba. Telmari, Kumar todos estos grupos y la fusión que está saliendo de Cuba me parece genial de Colombia también me gusta mucho Pernet, eh, me gusta mucho también Side Steppers toda la fusión de la cumbia colombiana con la electrónica, buenísimo y pues hay muchísimo ¿no? el Afrobeat como ha tenido su presencia en Latinoamérica, ¿no? la Neguen Afrobeat Orquesta de, de Chile y en general varias de estas bandas que están elaborando el, el Afrobeat, esto es algo de, de la música que me late en, y bueno, en México también eh, grupos como Ampersand, que están fusionando el son veracruzano con, con lírica muy buena, ¿no? También, y más con diferentes elementos, inclusive del rock. Esto es algo de lo que me gusta muy poquito, pero bueno, hay muchísimo más. Pero esto es de lo que me acuerdo ahorita.
3: En México, pues hay, hay, hay grupos que no son conocidos, ¿No? hay otros grupos que son un poquito más conocidos pero por ejemplo lo que está ocurriendo en, eh, a nivel en México con los grupos de rock indígena es muy interesante porque para empezar a hablar desde su idioma ya es una forma de resistir no de plantear su cosmovisión local que también es universal no el, el hip hop también por ejemplo a nivel lírico, está diciendo muchas cosas no este siguen habiendo grupos de rock, eh, eh, de fusión.
4: La música en México y en general en el mundo siempre va a tener una, una parte que refleje lo político o lo social lo cultural, lo espiritual de un pueblo ¿no? la música es una de las manifestaciones artísticas que más eh, puede transmitir el alma de una cultura de un pueblo, de un país es por eso que si quieres conocer a una cultura un país pues adéntrate en su música y en su literatura esa es una de las formas más directas que tenemos ¿no? y bueno creo que en estos momentos pues ya toda la música en México y en el mundo pues ha pasado por un proceso ahora sí que de digitalización gigantesco ¿a qué llamo este proceso de digitalización? pues que bueno ahorita realmente la música que se está generando pues pasa por patrones totalmente eh, mandados por la industria de la música géneros como el reggaetón ¿no? o la banda de, de acá en México que son géneros ya muy marcados por la industria que reproducen directamente una serie de valores y de letras pues nada nada alicientes ni que aportan nada culturalmente ¿no? pero que sí están garantizados como una herramienta de venta, no son una mercancía de mucha venta porque pues en estos tiempos lo que más nos tiene distraídos pues son nuestras exactamente emociones básicas, ¿no? eh, la sensualidad y, y si una música explota esa necesidad de expresión pues eso es lo que está sucediendo realmente creo que siempre va a haber en México, de música que esté hablando desde su parte más profunda de música que verdaderamente salga del, de la gente, de los corazones de la gente para los corazones del pueblo del pueblo para el pueblo, música verdadera, de raíces y cultura, del corazón, siempre va en México esa música, aunque no sea la que lamentablemente difundan en los medios, ni le den premios, ni sea la más vendida, siempre existirá en México Música, que verdaderamente esté hablando del corazón físico, mental y espiritual de nuestro país.
0: Sopitas.
3: Yo creo que una de las premisas de ser este eh, grupo contestatario, casi por definición, ha dejado de existir, ¿no? Incluso hay grupos que sus letras pues, reflejan nada, ¿no? Que son más este, anodinas que los, las canciones de pop, ¿no? Por ejemplo, que los grupos de pop, que tampoco les puede pues nada. Esa ha sido como su su parte conceptual, ¿no? de los grupos de pop, es pues no decir nada, ¿no? Hablar sobre cosas superficiales, anodinas, este, olvidables completamente, entonces, pues realmente no hay nada por ahí.
4: Bueno, del México de 1991 al México actual, pues yo creo que sí, muchísimas cosas han cambiado. De entrada, creo que lo más importante ha sido que en 1992 se cerraron los 500 años, terminó la larga noche y pues toda la negación de la cultura indígena... Eh, llegó a su fin, ¿no? comenzaron otra vez los pueblos indígenas directamente a hablar con su propia voz y bueno, en el 1994 con el levantamiento zapatista pues eso fue un cambio fundamental a nivel de todo México, Latinoamérica y el mundo entero ya un movimiento una vez más desde la voz indígena planteando otro mundo posible un mundo donde quepan muchos mundos y realmente cimbrando esta idea de que íbamos en progreso, sino que ya poniendo los focos rojos en la destrucción de la naturaleza y en toda la destrucción y desalojo de tantas comunidades indígenas solamente para proyectos de explotación de la tierra creo que eso ha sido el gran cambio el más grande que veo del 91 hasta ahora el 2011, como a partir del 94 con el levantamiento zapatista, pues prácticamente ahorita en, en todo México y en Latinoamérica eh, la organización indígena y las comunidades indígenas son la punta de lanza de una visión del mundo totalmente distinta, en contra de la visión neoliberal de destrucción de la naturaleza por la máxima ganancia pues realmente las comunidades indígenas han levantado la voz y el puño y su organización para mostrar que otra forma de vivir es posible, que se puede vivir en armonía con la naturaleza sin destruirla, sin agotarla y que también hay una comunicación y una conciencia humana mucho más grande, pasar del, del yo individualista y egoísta al nosotros comunitario y abierto, familiar y de tribu y es así, ese es el gran cambio que siento del 91 a este 2011 y ahora con la pandemia pues es innegable ¿no? ver que este mundo se está cayendo a pedazos y que realmente necesitamos otra forma que es muy ancestral esta nueva forma es totalmente ancestral de reunirnos y de entendernos como seres humanos y esa forma es la que entiende que todos estamos vinculados y que todos somos uno, ese es uno de los grandes cambios y en las problemáticas pues creo que exactamente la injusticia la desigualdad, la manipulación mediática, pues qué mejor ejemplo ahora que vemos ¿no? con todo esto o sea creo que todo eso ha, ha ido aumentando y lamentablemente pues, ha llegado un momento de crisis que ya no es solamente una crisis mexicana, sino es una crisis en todo el mundo, de valores, de forma de vida y de destrucción de la naturaleza. Pero aquí estamos, ¿no? Toda la cultura independiente, la cultura de paz que estamos conscientes que estamos construyendo un, una nueva forma de cultura que está muy vinculada con los valores ancestrales de nuestras comunidades indígenas y que definitivamente toda cultura de vida en estos momentos va caminando junto a las comunidades indígenas y junto a la defensa de la vida misma, del agua, de la tierra, de los animales, de todo lo que es vida y naturaleza. Y eso es en lo que está ahorita en construcción. Eso creo que es la visión más poderosa que se está compartiendo ahorita, la de un mundo que ya nació, un mundo nuevo que ya nació y que está creciendo, en paz y baile, en unidad y movimiento, raíces y cultura.
3: Yo creo que el rock, una de las premisas para mí es el factor de riesgo, ¿no? El riesgo sonoro, el riesgo lírico, el estar inventando nuevas formas sonoras y, y, y líricas, ¿no? de, de decir al mundo, ¿no? de describir de al mundo, ¿no? de escribirnos nosotros mismos, describir escribir nuestros países. ¿no? Yo creo que es eh, un momento en el que el mundo se está reconstruyendo, ¿no? se está reinventando. Entonces, maldita vecindad, pues también estamos en lo mismo, reinventándonos, eh, reconstruyéndonos, eh, terminando precisamente eh, etapas. ¿no? que el mundo pues, nos los ha dicho ¿no? O sea, no podemos ser iguales ahorita mismo ¿no? no podemos estar en lo mismo y yo creo que Maldita ha sido un grupo que ha sido siempre este que siempre ha estado en transformación ¿no? entonces eh, esto precisamente nos está diciendo que ya no podemos ser los mismos y si nosotros estamos concluyendo etapa, una etapa ¿no? este, honrando a toda nuestra Nuestros carnalitos que han estado en la banda y que, y que con su creatividad precisamente han aportado este sonido que tenemos, ¿no? Y, y, y pues estamos en esta etapa también precisamente de, de renovación y de tomando nuevos rumos
4: ¿Qué podemos esperar de maldita vecindad en el 2021? Pues realmente y de todo corazón no lo sabemos. <risa> en estos momentos estamos eh, prácticamente anunciando nuestro streaming para el 18 de junio, un streaming muy especial, único y último streaming de Maldita Vecindad, en donde vamos a, a hacer un recorrido por los 35 años de la banda que se cumplen en este año y por una serie de, de mensajes y de comparticiones que queremos hacer con nuestro público que tanto nos ha apoyado y que prácticamente pues nuestra música es tan de nosotros como de toda la gente que la ha hecho suya y que la nos ha acompañado en estos 35 años de y ha hecho suya toda su música en su vida entonces vamos a festejar todos juntos con esta música del corazón que es de todos nosotros y pues no sabemos, ¿no? en este 2021 después del streaming vamos a caminar profundamente el renacimiento de maldita vecindad y pues no sabemos certeramente qué es lo que podemos ofrecerles pero sí lo que sabemos es que todo lo que provenga de nosotros será absolutamente del corazón y de lo más profundo de nuestro sentimiento para compartirlo con los demás
1: Llegamos al final de este circo, no sin antes agradecer a la maldita vecindad y los hijos del quinto patio por tanta música que se ha convertido en un himno para miles y miles de personas. Tal como Rocco y Pato han narrado en este episodio, será importante en la década por venir la reinvención de todo lo que nos rodea. Primero, la de ellos como agrupación, y después la de nosotros para entender la música como una manera de heredar y transmitir la historia que nos rodea. Así como ellos tomaron la estafeta desde Tintán hasta Botellita de Jerez, los que les han sucedido han mantenido la flama y nos han ayudado a entender a México como un ente social donde vivimos aventuras y desventuras, donde criticar y cuestionar es una virtud y un derecho que debemos ejercer. Es mejor contar nuestras vidas con canciones. Gracias de nueva cuenta a José Antonio Martínez por la producción y guión de este episodio, así como a Med Cosío en la edición y diseño de audio. A Sonos por la tecnología y su sonido brillante que día a día nos hace la vida más llevadera. Esta semana, un amigo me escribió para preguntarme... Oye, a ver, quiero entrarle a las Sonos, pero no sé por cuál. Me debería comprar la 5, la Move, la Room, un Zoom... Y, bueno, compartí mi experiencia, la cual aprovecho también para compartir con todos ustedes. Obviamente, mi primer Sonos fue una bocina pequeña. ¿Por qué? Porque quería probarla, quería conocerla, quería comprobar con mis propios oídos, y con mis propios ojos también, que todo lo que me contaban era cierto, desde la manera en la que la puedes configurar muy fácilmente a través de una app, que te va ayudando a sonorizar el espacio donde está, hasta por supuesto la conexión inalámbrica, etcétera etcétera Después, por el sonido. Así que mi primera Sonos fue una One, de hecho compré dos, la parejita de una vez. Después de haber llenado mis vida con un buen sonido, y la verdad hay una gran diferencia, eh, uno no se da cuenta, uno no se da cuenta de cómo escuchaba la música antes y cómo la escuchas ahora, pero de verdad hay una gran, gran diferencia. Eh, me compré una BIM, que es la barra de sonido para la televisión. Y ya por último, me pidieron sub. Y con esos cuatro logré armar un surround... ...o una especie de surround... ...en mi cuarto de tele... ...donde veo películas... ...los partidos de fútbol americano... ...todo eso... ...y el sonido de verdad es brutal... ...así que bueno... ...muchas, muchas, muchas gracias a Sonos... ...para apoyar este proyecto desde el principio... ...échenles de verdad un ojo... ...y bueno... ...también aprovecho para pedirles un gran favor... ...si les gustó este podcast... ...recomiéndenlo... ...y si se quedaron con ganas de más... Bueno, los invito a que se suscriban a nuestro newsletter, en lo cual pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Instagram en tutifrutipodcast. Y así podrán saber en qué andamos todos los que hacemos y convivimos en este espacio. Muchas gracias de nueva cuenta, yo soy Sopitas y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. El tiempo es otro.
0: Lo que vemos y sentimos hoy...